0: NTV Radyo İşe Giderken
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan, Akçakale'de Suriyeli sığınmacıların kampını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasa dışı dinlemelere karşı mecliste komisyon kurulmasını önerdi. Yarından itibaren motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları %7,8 oranında artacak. Yılbaşı öncesi İstanbul ve İzmir'de 3.500 şişe sahte içki ele geçirildi. Almanya Başbakanı Merkel yeni yıl öncesi ekonomi konusunda Alman vatandaşlarını uyardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün akşam hastaneye kaldırıldı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım tura. Milliyet'in manşetine taşıdığı haberin başlığı MIT raporundaki Çiller örgütü. Erbakan'ın talimatıyla hazırlanan 1996 tarihli raporda CIA ve Mossad'la bağlantılı olduğu öne sürülen 700 üyeli Çiller özel örgütünün şeması var diyor manşetteki haber hemen altında ise Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ile birlikte "E Esat Hadi Defol" başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da açılışlarına katıldıktan sonra Akçakale'deki Suriyelilerin kampını ziyaret etti. Türkiye'nin daima Suriye halkının yanında olacağını söyleyen Erdoğan, dünyada yüzü aşkın ülke ulusal koalisyon lideri El Hatib'in liderliğini kabul etti. Bu ne demek? "E Esat biz seni artık tanımıyoruz. Hadi Defol" demektir." denmiş Erdoğan. A... Açıklamasından alıntı yapılarak en iyi 500 üniversiteye OTTÜ damgası başlığı göze çarpıyor. Yine Milliyet'in ilk sayfasında 2012'de dünyada 8 kuruluşun hazırladığı en iyi dünya üniversiteleri listesinin karşılaştırmalı raporu yayımlandı. OTTÜ 8 listeden 5'ine girerek en başarılı Türk üniversitesi oldu. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz günün haberi olarak belirlediği manşet haberinin başlığı masada takvim var ifadesini taşıyor. İmralı ile yürütülen ve ana gündem maddesi PKK'nın silah bırakması olan temaslarda bir takvim belirlendi. Hedef 2013 yılının ilk aylarında kamuoyu karşısına bir çözüm bildirisiyle çıkmak denmiş. Manşet haberinin ayrıntısında yine altında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı artık o hal yok her şey olağan başlığı yer buluyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son 10 yılda yaşanan değişim için artık o hal yok, her şey olağan ifadesini kullandı. Yüksek faiz ve kira gelirine ek vergi başlıkla haberle devam edelim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni verginin ipucu faiz, temettü ve kira gibi araçlardan elde edilecek yıllık gelirler belirlenecek sınırı açtığında gelir vergisine tabi tutulacak. Sabah gazetesi var sırada töre cinayeti gibi intihar başlığı göze çarpıyor manşette. Başka birine aşık olan Aycan'ı kaçırıp evliliğe zorlayan enişteyle oğlu intihara sebep olması suçundan tutuklandı. Çalışmak için iki yıl önceki kardeşiyle Bitlis'ten İstanbul'a gelen Aycan yüzü güldü. Tekstil atölyesinde işe girdi. Bir çalışanı aşık olan genç kız sevgilisi askere gidince terhisi beklemeye başladı. Halasının gelinliğiyle evlilik provası bile yapmıştı. Şam celladı rekor yeniledi hemen altında yer alan haberin başlığı 397 eli, ölü Suriye'yi kana bulayan diktatör Esad 2012 yeni bir katliam rekoruyla kapattı. Ülke çapında bir günde 397 kişi öldürüldü. Bunlardan 220'si Humus'un Deerbalbaka sabasında topluca kurşuna dizilen kurbanlardan oluştu. Vatan gazetesi var sırada zengin vergisi nasıl artacak başlığı göze çarpıyor manşette Mehmet Şimşek'in fotoğrafıyla birlikte. Maliye Bakanı açıkladı kişilerin tüm geliri havuzda toplanacak. Belirlenecek limitleri aşanların faiz ve kira gibi gelirlerinden de ek vergi alınacak. 6 aylık sıra var hemen altındaki haberin başlığı. Amerika'da ilkokul baskını sonrası silah çılgınlığı yaşanıyor. Bu yıl 16,7 milyon kişi silah istedi. Denmiş bu haberin devamında. Men Sabera Zafer'a Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı Erdoğan Akçakare'deki kamplarda kalan Suriyeli mültecilere sabreden Zafer'e ulaşır diye seslendi. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi Var. sırada Türkiye kirlendi diyor manşetinde Cumhuriyet. 79 ilde hava kirliliği var. İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekiyor. Türkiye'nin çevre kirliliği haritası karitesiz kömür dağıtımının neden olduğu mahim tabloyu bir kez daha ortaya koydu. 33 ilde birinci öncelikli çevre sorunu hava kirliliği. 81 ilden yalnızca iki tanesinde hava kirliliği yaşanmıyor. Karaca'nın isyanı başlığı göze çarpıyor hemen altında Toprak Dede Birleşmiş Milletler'den aldıkları ödülün önemsenmemesine kırgın. Tema Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca Birleşmiş Milletler ödülü alan temanın basında yeteri kadar yer bulmadığını bu nedenle basına kırgın olduğunu söylüyor. Diyor haberin ayrıntısı hemen yanında yer bulan haberin başlığı ise eğitimin payı 10 yılda 3'te 1'e düştü. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yatırıma ayrılan pay toplam 1 milyar 513 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtılmasına karşın 10 yılda yaklaşık %30'a geriledi. Haber Habertürk'e devam ediyoruz. Haber Türk'ün manşetinde yasa yendi başlığı göze çarpıyor. Mavi Marmara'ya binen İsrailli vekil seçim vizesini aldı. Arap kökenli milletvekili Hanin Zoabi'ye seçim yasağını Yüksek Mahkeme kaldırdı. Mavi Marmara'da aktivistlerden İsrailli Arap milletvekili Hanin Zoabi öncelinç kampanyasına maruz kaldı. Sağ partililer vatan haini ilan edip dokunulmazlığını kaldırdı. Yeniden seçilmesini engelleme girişimi başladı. Pandora'dan atmaca çıktı başlığı göze çarpıyor çok gizli iki belge İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında çete liderinin bilgisayarından çıkan Pandora dosyasında çok gizli ibareli iki belge tespit edildi atmaca ve fırtına. Atmaca Suriye sınırında görevli Türk Hava Kuvvetleri'nin filosunun adı Suriye'nin topçu ateşine karşılık verilen topların adı ise fırtına. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Bankalara posta koydu. Akşamın manşet haberinin başlığı 172 yıllık PTT son 8 yıldaki atayla dijital çağda damga vurdu. Mektup jeton devri bitince pes etmeyen şirket bankacılığa yatırım yaptı. O şimdi Türkiye'nin 4500 noktasında hizmet veren dev bir kamu bankası. Gelirde sınırı aşan vergide 35 öder. Mehmet Şimşek'in fotoğrafıyla yer bulan bir başka haberin başlığı ve Maliye Bakanı zengin vergisinin detaylarını açıkladı. Gelirde üst sınır aşan vergisi %35. Ev ve arsada vergiden kaçış yok. Lüks alanda çok ödeyecek deniyor bu haberin devamında. Yeni Şafak gazetesine bakalım. PKK'nın Telekula'a manşet haberinin başlığı Mavi Marmara baskınından 3 saat önce İskenderun'da 7 askeri şehirdeden terörist grubun lideri Kenan Yıldız Bakan'ın PKK'ya İsrail malı dinleme cihazları temin ettiği terörist olduğu ortaya çıktı denmiş. Ve son olarak Posta gazetesine bakalım. Bir Alex değiliz başlığı göze çarpıyor manşette 18 Eylül'de PKK'lı teröristin şehit ettiği Tunceli Ovacık başsavcısı Murat Uzun'un hemşire eşi Cihan Uzun devlete kırgın. Cihan Uzun sitemini şöyle dile getirdi başbakan yoğun olduğunu söyleyip ziyaretime gelemedi ama Alex'in Fenerbahçe'den ayrılması sırasında başbakanımızın ona veda edişini gördüm kıskandım demek bir Alex değiliz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu bu haberle noktalıyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo.
1: Saatler 7.15'i gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. İstanbul Fatih'te bir otelde yaklaşık 20 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. İlk ihbar doğalgaz kaçağı şüphesiyle yapılmıştı. Ancak olay yerine giden ekipler çevrede bir koku olmadığını belirtti. Hastaneye kaldırılanların çoğu turist. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bila'dan dinliyoruz.
2: Fatih'te Sultanahmet'e oldukça yakın bir otelde olay gerçekleşti ve bu bölge. Turistlerin sıklıkla tercih ettiği bir bölge ve bu otelde de çoğu Rus ve Japon olmak üzere pek çok turist kalıyordu. 20'den fazla 30'a yakın turist kalıyordu ve sabah karşı bir zehirlenme bilgisi ekiplere ulaştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeri girdiklerinde pek çok kişinin zehirlendiğini belirlediler ve kusma şikayetleriyle baş dönmesi şikayetleriyle karşılaştılar. Hatta birincinin kapalı olan rahatsız alanlar arasında birinci kapalı olanlar da vardı. Ee, i̇lk belirlemelere göre doğalgaz şüphesiyle bu kişiler zehirlenmişti. Ancak bir iddiaya göre e, alkol veya gıda zehirlenmesinden de söz ediliyordu. Ancak e, yapılan araştırmalarda doğalgazdan e, bu kişilerin zehirlenmiş olabileceği ihtimali daha da kuvvetlenmiş görünüyor. İlk e, olayın ardından ilk yarılar, e, daha doğrusu rahatsızlananlar zehirlenenler dışarı çıkarıldığı zaman ambulanslar öncelikle yetişmekte güçlük çektiler. Çünkü pek çok kişi vardı. Pek çok kişi dışarı çıkarılmıştı. Dolayısıyla çevre oteller, otellerdeki... Çalışanlar da ve çevre sakinleri de bu kişilere yardımcı olmak için deyim yerinde ise seferber oldular. Pek çok kişi çevre hastanelere kaldırıldı ve burada tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili daha ayrıntılı e, rapor, daha kesin bilgi ise olay yeri inceleme tutanının e, raporun tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. Gelişmeleri biz takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: İşe giderken.
1: Başbakan Erdoğan dün Şanlıurfa ziyaretinde Akçakale'de ve Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte konuşma yaptı. Başbakan Suriye'de kutlu bir doğumun sancıları yaşanıyor dedi. Kürsüde yanındaki Suriyeli muhalif lider Ahmet Muaz el-Hatebi işaret eden başbakan Beşar Esa'da yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin liderliğini kabul etmiş. Bu vaziyette sen de halkın sesine kulak ver dedi.
3: Her kutlu doğum sancılıdır. Şu anda Suriye bir kutlu doğuma hazırlanıyor. Bu ise tüm Suriye halkının iradesinin iktidar olmasıdır.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu mesajı Suriye sınırının yakınında Akçakale Süleyman Şah çadır kentinde yaptığı konuşmada verdi. Halkın iktidarının yakın olduğunu söyledi. Esad'a zalim Beşar diye seslendi.
3: Zalim Beşar 50 bine yakın Suriyeli kardeşimizi biliyoruz ki şehit etti. Aynı olayı Hamada, Humusta babası yapmıştı. Bu ise babasını geçti.
4: Başbakan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısıyla ilgili yeni rakamlar verdi.
3: Şu ana kadar bizim bu kamplarımızda yaklaşık 150 bin Suriyeli kardeşimiz bulunuyor. Ayrıca Çeşitli vilayetlerimizdeki evlerde kalanlarla beraber bu sayı 220 bine ulaşmış durumda.
4: Çadırkent'ten önce Akçakale ilçe merkezinde de bir konuşma yapan başbakan Beşer Esad'a Kardeşim. halkın sesine kulak ver çağrısında bulundu.
3: Şu anda dünyada yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? Ey Eset. Biz seni artık tanımıyoruz. Hadi defol demektir. Çünkü halkının kabul etmediği liderler o makamlarda kalamaz.
1: Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da sığınmacılara seslenirken Suriyelilerin yerel kıyafetini giydi ve zaman zaman Arapça konuştu. Suriye tarafından atılan top mermisi nedeniyle 5 ferdinin öldüğü aileye taziye ziyaretinde bulunan Başbakan, Viranşehir ziyaretinde de kaçak elektrik kullanmayın çağrısı yaptı.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Akçakale'de kendisine hediye verilen Suriye yerel kıyafetini giydi, halkı selamladı. Erdoğan, Suriyeli sığınmacılara hitap etti. Omzunda Suriyeli muhaliflerin simgelerinin bulunduğu atkı vardı. Zaman zaman Arapça da konuştu. Men Başbakan Erdoğan daha sonra 3 Ekim'de Suriye tarafından atılan top mermisi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.
6: Amca, amca.
5: Suriyeli sığınmacılarla sohbet eden Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte adları Recep, Tayyip ve Erdoğan olan Suriyeli 300 bebekleri kucağına aldı. Başbakan Erdoğan Akçakale'den önce Viranşehir ve Ceylan Pınardaydı. Viranşehir 44 yıl sonra ilk defa bir başbakan ağırladı. İlçeye başbakan olarak en son 1968 yılında Süleyman Demirel gitmişti. Başbakan Erdoğan toplu açılış töreninde viranşehirlilerden bir ricada bulundu. Vereceğim.
3: Herhalde elektriği kaçak kullanmayacağız değil mi? Kullanmayacağız değil mi? Çünkü siz haramı helali çok iyi bilirsiniz.
5: Başbakan Erdoğan daha sonra Ceylanpınar'a geçti. Ceylanpınardaki Pınar'daki TİGEM tesislerine 135 işçinin alınacağını söyledi. Başbakan kalabalıktan birinin Ceylan Pınarlılar işe alınmayacak sözlerine tepki gösterdi. Oradan provoke etme.
3: Bunu belirleyecek olan ilgili bakanlığımızdır. Buradan başbakan bir şey söylüyor. Başbakan ne söylüyorsa odur. Ceylan Pınar'dan diyor. Sen oradan başka bir şey söylüyorsun.
0: İşe giderken.
1: 28 Şubat dönemindeki fişleme kayıtları meclisin internet sitesinde yayınlandı. Bu belgeler o döneme dair bilinmeyenleri de ortaya çıkardı. Belgelere göre ordudan çeşitli nedenlerle ihraç edilen personel sivil hayatta da takip edilmiş.
7: Genelkurmay Başkanlığı 28 Şubat döneminde yaş kararı ile ordudan ihraç edilen personeli sivil hayatta da takip etti. Bu çarpıcı tespit meclis darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu raporunun eklerinde yer aldı. Raporun ek bölümleri meclisin internet sitesinde yayınlandı. Ek bölümde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivinden komisyona gönderilen belgeler 28 Şubat dönemine ait gün yüzüne çıkmamış ayrıntıları ortaya çıkardı. Buna göre 28 Şubat döneminde irticai faaliyet ve yaşam biçimi iddiasıyla yaş kararı sonucu ordudan ihraç edilen personel Genelkurmay Başkanlığı tarafından sivil hayatta da takibi alındı. Takip sonuçları ise işleme listeleri halinde Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Söz konusu belgelerde ordudan ihraç edilen personelin adı, soyadı, rütbesi ve TSK'dan ilişiğinin kesilmesinden sonra çalıştığı iş yeri hakkında bilgiler yer alıyor. Belgelerde yaş kararıyla TSK'dan atılan ve refah partili belediyelerce işe alınan personel listesi başlıklı bir listede bulunuyor. Listede bir belediyede veya özel kuruluşta işe girmemiş olanlar için herhangi bir kaynak ve delil belirtilmeksizin Refah Partisi'nce maddi açıdan destekleniyor ifadesi kullanılıyor. Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu raporunda fişleme dosyalarının imha edilmesi öneriler arasında.
1: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, anayasa değişmese bile 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde otomatik olarak yarı başkanlık sistemine geçireceğini söyledi. Bozdağ, muhalefete arabanın nereye gittiği belli, gelin tedbirimizi alalım diye seslendi.
8: Eğer Türkiye yeni anayasayı hayata geçirmezse, geçiremezse mevcut anayasayla Cumhurbaşkanı seçimi yapılır, ve mevcut yetkileri cumhurbaşkanı e, kullanacak olursa otomatik olarak Türkiye fiilen bir yarı başkanlık sistemine geçme durumuyla karşı karşıya kalacak. Onun için biz diyoruz ki fiili durum olmasın. Gelin bu işin adını doğru dürüst koyalım. Bu işin çalışmasını doğru dürüst yapalım. Arabanın nereye gittiğini biz görüyoruz. Yok bu araba oraya gitmiyor demenin de bir anlamı yok. Oraya gidiyor bu araba. Gelin. Ona göre tedbirlerimizi alalım diyoruz. Mevcut parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı yetkileri çok fazla. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı bu yetkileri kullandığında çok farklı bir yapı ortaya çıkacaktır. Sistem Cumhurbaşkanı aktif olmaya zorlayacak. İkinci defa seçilebilme imkanı olması da cumhurbaşkanlığı daha aktif hareket etmeye zorlayacaktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yasa dışı dinlemelere karşı mecliste komisyon kurulmasını önerdi. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili olarak da "Başbakan neden bunu şimdi gündeme getirme gereği duymuştur?" diye sordu.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurularak geniş çapta dinleme ve gözetleme suçlarının üzerine gidilmeli ve Türkiye'nin ...baharı, böcek, sinek, akrep ve yılanlardan temizlenmelidir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli yasa dışı dinlemelere ilişkin araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. Bahçeli Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisinde dinleme cihazı bulunmasını değerlendirdi. Zamanlamasına dikkat çekti.
6: Başbakanın dinlenmesi milli güvenlik sorunudur. Ve şayet tarafı olduğu diyaloglarda devlet veya hükümet sırları seslendirilmişse... Bunlar belirli mafillerin eline geçmiş demektir. Başbakan Erdoğan madem dinlenmiştir, madem karanlık niyetler çalışma ofisine, özeline ve dibine kadar nüfuz etmiştir. O halde bunu neden şimdi gündeme getirme gereği duymuştur?
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pazar günü İstanbul'da geçirdi. CHP lideri vatandaşlarla sohbet etti. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün İstanbul'a aday olup olmayacağına dair soruya da cevap verdi.
9: Arkadaşlar önce bir partiye üyeliği gerekiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mustafa Sarıgül'ün isminin geçtiği hatırlatılınca önce partiye üye olması gerektiğini söyledi.
2: Arkadaşlar bir değil, beş değil. Merhaba Defalarca
9: konuştuk bu konuyu. CHP lideri pazar gününü İstanbul'da geçirdi. Akvaryumu gezen Kılıçdaroğlu vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Yağmur ormanları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
1: Meclis 2013 yılının ilk mesaisini 2 Ocak çarşamba günü yapacak. Ana gündem maddesi 4,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren ve sigortalılar lehine düzenlemeler içeren tasarı olacak. Yeni yılın ilk haftasında Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa için liderler turuna da devam edecek.
10: Türkiye Büyük
7: Millet Meclisi 10 günü karanın ardından yeni yıla yoğun bir gündemle başlayacak. 2 Ocak Çarşamba günü mesaiye başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta prim borçlarını yeniden yapılandıran sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4,4 milyon vatandaşı ilgilendiren yasa tasarısı ele alınacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları ile ilgili liderler turunu sürdürecek. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısına göre prim borcu olduğu için bir yakınının üzerinden doktora giden bakurlular artık SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip emekli haliyle birlikte maaş da alan memurlar da bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirebilecek. Gaziler kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrenciler 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Öte yandan Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları ile ilgili liderlerle görüşmelerini sürdürecek. Çiçek Başbakan Recep Tayyip Erdoğanla MP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından 2 Ocak Çarşamba günü de BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya gelecek.
0: İşe giderken.
1: İşe giderken de kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Akçakare'de Suriyeli sığınmacıların kampını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yasa dışı dinlemelere karşı mecliste komisyon kurulmasını önerdi. Yarından itibaren motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları yüzde 7,8 oranında artacak. Yılbaşı öncesi İstanbul ve İzmir'de 3500 şişe sahte içki ele geçirildi. Almanya Başbakanı Merkel yeni yıl öncesi ekonomi konusunda Alman vatandaşlarını uyardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün akşam hastaneye kaldırıldı. Her 7 7.36'yı gösteriyor. İşe giderken gazetelerin spor sayfalarından ve eklerinden haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Diego için formül diyor başlık. Kaka ve transferlerinin zora girmesi üzerine rotayı Brezilyalı yıldıza çeviren Galatasaray'ın Wolfsburg'daki kiralık formülünü sunacağı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar Diego'ya yarım sezon için 3 milyon euro ödeyecek. Ayrılık vakti başlığı göze çarpıyor milliyetin bir başka sayfasında Trabzon Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş Antalya kampında önce zihinsel dinlenme yapacaklarını belirtti. Önümüzdeki kısa süreyi iyi değerlendirmek istiyoruz. Kampa katılsalar da aramızdan giden oyuncular olacak. Şartlara bakarak kararımızı vereceğiz. Olimpiyat ateşi hemen yanında yer bulan haberin başlığı Londra'da düzenlenen 2012 yaz olimpiyatları yıla damgasını vurdu. Amerika ve Çin'in madalya yarışı nefesleri keserken dev organizasyonu organizasyonda 33 dünya 78 olimpiyat olmak üzere 111 rekor kırıldı. BAMVİT'in 8. harikası çarpıcı bir başlık. Beko Basketbol Ligi'nde iki şampiyonluk adayı Bandırma'da karşı karşıya geldi. Evindeki 8. maçından da galip ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşan BAMVİT Galatasaray Medical Park'a son 5 haftadaki 3. yenilgisini tattırdı. 74-67 lig skoru hatırlatıyor haber. haber Spor'la devam edelim. Birinci sayfasında... Al-ver başlığını kullanıyor. Siyah-beyazlılar devre arasında Türkiye'den bir takımla anlaşması halinde 5 milyon euro bonservis maddesi koydurduğu Q7'ye karşı Hakan Balta ve Yekta'yı istiyor. Cimbom ise Yekta'nın yerine Ceyhun'u öneriyor. Takas dışında da alternatif plan var. Aslan para olarak 3,5 milyon euro teklif ediyor. Kartal ise 5 milyon euroda diretiyor. Devam ediyoruz Habertürk Spor'un iç sayfalarından haberler aktarmaya Kuvarezma için takas formülleri Beşiktaş Galatasaray ile Portekizli Yıldız için sıcak temasta Siyah beyazlılar devre arası Türkiye'de başka bir takıma giderse 5 milyon euro öder maddesi var Kuvarezma'ya karşılık Hakan Balta ve Yekta'yı istedi Galatasaray yönetimi ise Hakan Balta'yı kabul etti Yekta için olmaz dedi onun yerine Ceyhun'u önerdi son kararı ise Samet Aybaba verecek denmiş bu haberin ayrıntı 2012'nin Paşası başlıkla haberle devam edelim. Kasımpaşa hem sportif hem de kurumsal açıdan müthiş bir yılı geride bıraktı. 2012'de Süper Lig'e yükselen kadrosunu yıldızlarla takviye eden Lacivert Beyazlılar kurumsal açıdan da geleceğe yönelik dev adım attı. Trabzonspor cephesinden bir haber, "Değişim sinyali" başlığıyla yer bulmuş. Teknik direktörlükten CEO'luğa terfi etmesi beklenen Şenol Güneş, "Yardımcı antrenörlüğe dönen Ünal Karaman için benim adıma her şeyi yapmaya yetkilidir." dedi. Akşam idmanına çıkmadı. Dünya rekoru başlıklı haber var sırada Galatasaray Galatasaray'daki top voley turnuvasında voleroyu 3-1 yenerken oynadığı ve 48-46 kazandığı 51 dakikalık ilk set dünyanın en uzun setlerinden biri olarak tarihe geçti. Hemen yan sayfada yer bulan haberin başlığı ise Galatasaray çakıldı. Sarı Kırmızılılar ligin iddialı ekibi Bambit'e Chuck Davis'in 17 sayıyla parladığı maçta kaybetti. Üst üste üçüncü deplasmandan da eli boş dönüp dördüncü sıraya indi. Devam ediyoruz gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya Hürriyet gazetesi var sırada aktaracağımız ilk haber. Kaya'nın yanına Toprak başlığını taşıyor. Leverkusen ve milli takımın stoperi Ömer Fatih Terim'in transfer listesinde bir numara. Galatasaray savunmasını iki gence emanet etme planları yapıyor. Semih Kaya ve Ömer Toprak'ın hem yerli hem yaşlıların genç oluşunun önemli bir avantaj olarak gören Terim'in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim 4 milyon euroluk bonservis teklifi hazırladı. Müzik Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarından haberler aktarmaya Aslan'ın havası bozuldu diyor başlık Galatasaray Medical Park Banvit'e yenilerek 2012'yi kötü kapattı. Ev sahibinde Davis attığı 17 sayıyla yıldızlaştı. Maçın ilk çeyreğini önde tamamlayan sarı kırmızılılar bandırma ekibini sert savunması karşısında çaresiz kalarak ligdeki 3. yenilgisini aldı. Bir Coleman klasiği hemen yanında yer bulan haberin başlığı Trabzonsporlu futbolcu Kampa yine zamanında katıldığı. Atılmadı. Bordo Mavilerin Ajantinli oyuncusu izinsiz olarak gecikti. Teknik direktör Güneş kulüp olarak gerekli işlemleri yapacağız dedi. Devam edelim. Vatan gazetesi var sırada. Vatan gazetesinden aktaracağımız ilk haber. Dertsiz başımıza dert açıyoruz. Fatih Terim Galatasaray'da hiçbir sorun yokken problem varmış havası yaratılmasından. Rahatsızız dedi diyor bu haberinde ayrıntısı. 2012'nin Mesih'i diyor. Messi'yi renkli yazarak 11 Kasım'da. Sporda 2012'ye damgasını vuranlar açıklandı. 2012'ye damgasını vuran isim yıl içinde tam 91 gol atarak mucizevi bir rekor kıran Lionel Andres Messi oldu diyor. Ve biz de bu haberle gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. Sırada yol durumu var. Giderken. İstanbul trafiğindeki son durumu aktaralım kısaca köprülere bakalım önce Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa girişinde trafik yoğun seyrediyor aynı yoğunluk Anadolu yakasından girişte Altunizade tarafında özellikle görülüyor. Hatay Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik akıcı seyrediyor. Yalnız hemen belirtelim. D100 Şirin Evler Çoban Çeşme yönünde yolda kalan bir araç sebebiyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
0: Dişe giderken
1: Saatler 7.43'ü gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle sürüyor. Polis yılbaşı öncesi sahte içkiye karşı deletimlerini sıkılaştırdı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen baskınlarda 3.500 şişe sahte içki ele geçirildi. İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın Bodrum katında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2.000 şişeye yakın sahte içki ele geçirildi. Ayrıca kaçak içki imalathanesinde 4 çocuğun çalıştırıldığı ortaya çıktı. İzmir Çiğli'deki operasyonda ise tekstil deposu olarak gösterilen bir yere baskın düzenlendi. Burada da piyasaya sürülmek üzere bekletilen 1500 şişe sahte içkiyle içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bugün 2012 yılının son günü. Yeni yıl gündelik hayatımıza birçok yenilik getirecek, sağlıktan sosyal güvenliğe, cebimize girecek paradan geleceğimiz için ayıracağımız tasarrufa kadar birçok değişiklik bizi bekliyor. İşte 1 Ocak'tan sonra yaşanacak değişiklikler.
11: 15 Ocak tarihi itibariyle artık Türkiye'de tüm hastanelerimizde E-Reçete dönemi başlıyor.
7: Yeni yılın ilk önemli yeniliği Ocak ayı ortasında hayatımıza giriyor. Kağıt reçete 15 Ocak'tan itibaren tarih oluyor, e-reçete dönemi başlıyor.
11: Normal şartlarda e-reçete dışında reçete kabul edilmeyecek. Evet.
7: Sağlık ve tedavi hizmetlerindeki bir diğer önemli yenilik ise 1 Nisan itibariyle başlayacak. Avuç içi damar okuma sistemi 2013'te uygulamaya girecek. 1 Nisan'dan itibaren hastaneye gidenler avuç içi taramasıyla kendilerini sisteme tanıtacak. Türkiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda da 2013 başından itibaren yeni bir yasayla tanışacak. İşyerleri için iş kazası meslek hastalığı ihtimalleri, kullanılan malzeme ve araç gereçlerle beden emeği kullanımına bakılarak 980 ayrı kod oluşturuldu. İşyerleri tehlike durumuna göre iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştıracak. Yeni yılda asgari ücret %4,1 oranında zamla 774 lira olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, her ay maaşlara eklenen asgari geçim indirimi de 73 lira 40 kuruş olacak. Memur maaşlarına ise Ocak'ta %3 zam yapılacak. Bireysel emeklilik sisteminde de yeni yılda yenilikler var. Yılbaşı itibariyle sisteme dahil olan herkese devlet ödediği tutarın %25'i kadar katkı sağlayacak. Örneğin ayda 100 lira ödeyerek bireysel emeklilik poliçesi yaptıranlar sistemde en az 3 yıl kalmak şartıyla 25 lira da devlet katkısı alacak.
1: Yeni yıl bazı vergi, harç ve cezalarda artışla birlikte geliyor. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları yılbaşından itibaren %7,8 oranında artacak. Emlak vergisi artışı ise bakanlar kurulu değiştirme yetkisini kullanmazsa %4 civarında olacak. İşte yeni vergi ve harç listesi.
11: Motorlu taşıtlar, emlak ve damga vergileri, pasaport, ehliyet, mahkeme harçları ve trafik cezaları. Yeni yılla birlikte hepsi artacak. Artış oranı Ekim sonu itibariyle oluşan Üretici Fiyatları Endeksinin 12 aylık ortalama artışına göre belirleniyor. Oran 2013 için %7,8. Emlak vergisi hariç tüm vergi, harç ve cezalar 2013'te %7,8 artacak. Emlak vergisi ise bu oranın yarısı kadar yani %3,9 oranında artacak. Buna göre 2013'te 1-3 yaş arasında ve motor gücü 1301 ile 1600 cm küp arasında olan otomobiller için motorlu taşıtlar vergisi 60 lira civarında artacak ve 768,5 liradan 828 liraya çıkacak. Motor gücü 1600'ün üstünde olan araçların vergisi 105 lira artışla 1457 liraya yükselecek. 4000 motorun üstündeki lüks araçların motorlu taşıtlar vergisi ise 1361 lira artışla 17.443 liradan 18.804 liraya çıkacak. 6 aylık pasaport harcı 80 liradan 86 lira 77 kuruşa yükselecek. Pasaport harcı bir yıl için 127 lira olacak. Ehliyet harçları ise sınıfına göre 104 lirayla 521,5 lira arasında uygulanacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 154,5 liradan 166,5 liraya yükselecek. Alkollü araç kullananlarsa 701 lira ceza ödeyecek. Alkollü olarak ikinci kez yakalanan sürücülerin cezası ise 877 lira olacak. Silah taşıma ruhsatı 580 lira, bulundurma ruhsatı ise 927 lira olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem yarın başlayacak vergi artışları ve bütçe kesintileri. Konu hem ülke hem de dünya ekonomisini ilgilendiren bir sorun olmayı sürdürüyor. Demokratlar ve cumhuriyetçiler gece yarısına kadar uzlaşmak zorunda ancak ortada bir uzlaşı işareti yok. Başkan Barack Obama konuyla ilgili olarak cumhuriyetçileri suçladı ve zenginleri koruyorlar dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde zamana karşı yarış var. Harcama kesintileri ve vergi artışlarının otomatik olarak devreye girmesinin engellenebilmesi için kongrenin yıl sonuna kadar anlaşmaya varması gerekiyor. Ancak demokratlar ve cumhuriyetçiler uzlaşıdan uzak görünüyor. Başkan Barack Obama ise ülke ekonomisinin mali uçuruma düşmesini engellemek için öne sürdüğü anlaşmayı kabul etmeleri amacıyla cumhuriyetçilere baskıyı arttırıyor. Konuyla ilgili cumhuriyetçileri suçlayan Obama uzlaşı olmazsa piyasalar olumsuz etkilenir dedi.
12: Cumhuriyetçiler tek öncelikleri varlıklı Amerikalıları korumakmış gibi hareket ediyor. Onlar için bu her şeyden önemli gibi. Eğer tüketici harcamaları durursa tabii ki bunun piyasalara olumsuz etkileri olacaktır.
4: Anlaşma sağlanamaması durumunda Amerikalıların ödemesi gereken vergiler artacak. Bunun Amerika'daki tüketim seviyesini etkileyerek ülke ekonomisini yavaşlatması, sonrasında da küresel ekonominin zarar görmesinden endişe ediliyor. Cumhuriyetçiler ve demokratlar 2011 yılının sonunda krize bir çözüm bulmaya çalışmış, bu başarısız olunca sorunu 2012 sonuna
1: atan geçici bir anlaşmaya imza atmıştı. Geçtiğimiz haftalarda mide rahatsızlığı nedeniyle bayılan ve bu esnada başını çarparak beyin sarsıntısı geçiren Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton hastaneye kaldırıldı. Kontrol sırasında Clinton'da kan pıhtılaşması tespit eden doktorlar hastaneye kaldırılmasını istedi. Doktorların talebi üzerine Clinton New York'taki Presbyterian Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dışişleri Bakanlığı Clinton'a hastanede ilaç tedavisi uygulandığını ve pıhtılaşmanın doktor kontrol rolünde giderileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Reines, Clinton'ın bugün görevinin başına dönmesinin beklendiğini bildirdi. Barack Obama'nın başkanlığının ilk döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Clinton, ikinci dönem için oluşturulacak kabinede yer almayacak. Clinton'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Obama'nın aday gösterdiği Senatör John Kerry'nin alması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ekonominin geleceği konusunda vatandaşları uyardı. Merkel 2013-2012'den daha zorlu geçecek dedi. Angela Merkel yeni yıl mesajında gelecek yıl ekonomik koşullar daha iyi olmayacak hatta daha zorlu olacak dedi. Merkel Avrupa'nın içinde bulunduğu mali krize ilişkinde umutsuz konuştu. Merkel ekonomik önlemlerin etkisini göstermeye başladığını dile getirdi ancak krizin üstesinden gelme noktasından çok uzakta olduğunu vurguladı. Mısır, Ocak ayında Uluslararası Para Fonu IMF'le masaya oturuyor. Bütçe açığı ve küçülen döviz rezervleri nedeniyle Kahire IMF'in vermesi planlanan 4 milyar 800 milyon dolarlık kredi ile yatırımcıların güvenini kazanmayı umuyor. Başbakan İşam Kandil yakında uygulamaya konulacak tasarruf önlemleri konusunda kaygıları gidermeye çalıştı.
4: Mısır, içinde bulunduğu ekonomik zorluğu uluslararası para fonu IMF ile aşma çabasında. Başbakan Hisham Kandil, IMF ile görüşmelerin Ocak ayında başlayacağını açıkladı.
6: Ocak'ta IMF'yi görüşmeye davet
2: ettik. Bu yüzden umarım IMF ile planımıza herhangi bir önemli değişiklik olmaz. Görüşmelerde kredi konusunu ele alacağız.
4: Ekonominin zor ve kritik bir durumda olduğunu söyleyen Kandil, ancak iflasın söz konusu olmadığını belirtti. IMF'nin güven oylamasına ihtiyacımız var diyen Kandil, 4 milyon 800 milyon dolarlık kredi miktarının küçük olduğunu, ancak bunun yatırımcının Mısır ekonomisine güvenini sağlamak için çok önemli olduğunu kaydetti. Mısır Merkez Bankası da yaptığı açıklamada döviz rezervinin kritik seviyede olduğunu duyurdu. 2010'da Mısır'da 36 milyar dolar olan döviz rezervi 15 milyar dolara düşmüş durumda. Mısır geçen Kasım ayında 4 milyar 800 milyon dolarlık kredi için IMF ile ön anlaşmaya varmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yetkilerini genişleten kararnamesi ve ardından referandum süreciyle oluşan siyasi gerilim nedeniyle Kahire IMF ile görüşmeleri askıya almıştı. Ekonomik önlemler çerçevesinde ülkede pek
1: çok ürünün fiyatının artması bekleniyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo
1: İşe giderken de son hava tahminlerini aktaracağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarına bir kez daha hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Akçakare'de Suriyeli sığınmacıların kampını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yasa dışı dinlemelere karşı mecliste komisyon kurulmasını önerdi. Yarından itibaren motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları %7,8 oranında artacak. Yılbaşı öncesi İstanbul ve İzmir'de 3500 şişe sahte içki ele geçirildi. Almanya Başbakanı Merkel yeni yıl öncesi ekonomi konusunda Alman vatandaşlarını uyardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün akşam hastaneye kaldırıldı.
0: Eşeği
12: giderken Türkiye yeni haftada az yağış alacak. Yılın son günü akşamı yağış beklenen yer Bodrum, Muğla kıyıları ve Antalya. Doğu ve iç kesimlerde ise yağış yok. O nedenle gece donduracak kadar kuvveti soğuk olacak. Ocağın peşinde Rusya'dan inmesi beklenen soğuk hava kar getirebilir. Beşbüyü kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da 4 gün hava az bulutlu, sıcaklık 10 derece civarında. Hafta sonu ise soğuk hava ve beraberinde sulu kar gelebilir. Bu akşam gökyüzü İstanbul'da açık sıcaklık 6 derece. Ankara açık akşam 3 derece. İzmir'de gündüz yağmur var ama akşam kesilecek. Sıcaklık akşam 10 derece, Bursa bugün açık 12, Adana ise 16 derece. Marmara'da zayıf yağmur dışında 5 gün parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 8 ila 13 dereceyle ocak ortalamalarında olacak. Soğuk ve yağış hafta sonu geliyor. Bu yağışlar kaç şeklinde de olabilir. İç Anadolu'da hem bugün hem sonraki günlerde hava çok kapalı değil. Ama bu açık hava geceleri yine ayazı neden olacak. Sivas 3, Eskişehir 8 derece. Ege bölgesi yeni haftada da bulutlu. Gündüz bölge genelinde yağış var. Akşamsa Bodrum, Muğla, fethiye arası yağışlı. Yağış, Girit üzerinden geldiğinden hava ılık. da fazla sert değil, Bodrum 15 derece. Akdeniz'de yağışın olduğu teker Antalya ve Isparta. Antalya'nın karşı kemer kurguteli arasında ve akşam Manavgat'ta da yağmur olacak. Antalya 16 derece. Kuzey Kıbrıs parçalı bulutlu. Güneydoğu'da sonraki günlerde de güneş var. Gaziantep 10 derece. Doğu Anadolu yeni haftayı açık geçirecek. O nedenle şiddetli gece ayazları olacak. Erzurum gece eksi 24 derece. Gündüz bile Erzurum eksi 9 Malatya 6 dereceye geçmeyecek. Karadeniz geneli açık ama doğusu batısına göre daha soğuk. Polu 10, Zonguldak 11 dereceyken, Samsun 10, Trabzon 8 derece. İşe giderken gazetelerin
0: gündemi.
1: giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Manşetinde MIT raporundaki çiller örgütü Başlığı göze çarpıyor Erbakan'ın talimatıyla hazırlanan 1996 tarihli raporda CIA ve Mossad'la bağlantılı olduğu yöne sürülen 700 üyeli Çiller Özel Örgütü'nün şeması var denmiş haberin ayrıntısında. Hemen altında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı Ey Esat Hadi Defol başlığıyla yer bulmuş. Başbakan Erdoğan Şanlıurfa'da açılışlara katıldıktan sonra Akçakale'de Suriyelilerin kamplarını ziyaret etti. Türkiye'nin daima Suriye halkının yanında olacağını söyleyen Erdoğan. Dünyada yüzü aşkın ülke ulusal koalisyon lideri El Hatib'in liderliğini kabul etti. Ey Esad biz seni artık tanımıyoruz hadi defol git demektir bu denmiş. Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapılarak en iyi 500 üniversiteye OTTÜ damgası başlıklı haberle devam edelim. 2012'de dünyada 8 kuruluşun hazırladığı en iyi dünya üniversiteleri listesinin karşılaştırmalı raporu yayımlandı. OTTÜ 8 listeden 5'ine girerek en başarılı Türk üniversitesi olurken... İstanbul, Hacettepe, Ankara'ya geyti, Bilkent, Gazi, Boğaziçi ve Koçta ilk 500'e girdi. Devam ediyoruz. Sürriyet gazetesi var sırada. Sürmanşetinde yüksek faiz ve kira gelirine ek vergi başlığı yer bulmuş. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni verginin ipucu. Faiz, temettü ve kira gibi araçlardan elde edilecek yıllık gelirler belirlenecek sınırı aştığında gelir vergisine tabi tutulacak. Manşetinde ise masada takvim var başlığını kullanmış hürriyet İmralı ile yürütülen ve ana gündem maddesi PKK'nın silah bırakması olan temaslarda bir takvim belirlendi. Hedef 2013 yılının ilk aylarında kamuoyu karşısına bir çözüm bildirisiyle çıkmak. Vatan gazetesi var sırada sürmanşetinde savcı eşinin Alex sitemi başlığı göze çarpıyor. PKK'nın Tunceli'de şehit ettiği başsavcı Murat Uzun'un eşi devletin ilgisizliğinden yakındı. Samsun'da çocukları Hakan ve Emir'le yaşayan Cihan Uzun eşinden kalan her hatırayı odasında saklıyor. Çay içtiği son bardağı bile çocuklarına hukuk okutacağını söyleyen Uzun, kendilerine Fenerbahçe'den ayrılan Alex kadar bile ilgi gösterilmediğini söyledi. Manşet haberinde ise Mehmet Şimşek'in fotoğrafı zengin vergisi nasıl artacak başlığıyla yer buluyor vatanda. Maliye Bakanı açıkladı kişilerin tüm geliri havuzda toplanacak. Belirlenecek limitleri aşanların faiz ve kira gibi gelirlerinden de ek vergi alınacak. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı Men Sabera Zafera başlığıyla yer buluyor vatan gazetesinde de Erdoğan Akçakare'deki kamplarda kalan Suriyeli mültecilere sabreden zafere ulaşır diye seslendi. Haber Türk var sırada. Tekrar aynı başlık. "Men Sabara zafera" başlığı kullanılmış sürmenetinde Başbakan Erdoğan ve Muaz El Hatib'in fotoğrafıyla birlikte Erdoğan Suriyeli binlerce sığınmacıya seslendi. Kim sabrederse zafere erer. Başbakan Türkiye-Suriye sınırının 0. noktası Akçakale'de Suriyeli muhalif lider Muaz El Hatib'le el ele çıktığı kürsüden Şam yönetim lideri Esad'a "Hadi defol" diye yüklendi deniyor bu haberin de ayrıntısında. Manşet haberinin başlığı ise yasağı yendi. Mavi Marmara'ya binen İsrailli vekil seçim vizesini aldı. Arap kökenli milletvekili Hani Zoabi'ye seçim yasağını yüksek mahkemeye kaldırdı. Hemen altındaki haberin başlığı ise Pandora'dan Atmaca çıktı. Ayrıntısını aktaralım kısaca. İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasında çete liderinin bilgisayarından çıkan Pandora dosyasında çok gizli ibareli iki belge tespit edildi. Atmaca ve fırtına. Atmaca Suriye'de. Suriye sınırında görevli Türk Hava Kuvvetleri filosunun adı, Suriye'nin topçu ateşine karşılık veren topların adıysa Fırtına. Sabah gazetesi var sırada töre cinayeti gibi intihar başlığı kullanılıyor manşetinde sabahın başka birine aşık olan Aycan'ı kaçırıp evliliğe zorlayan enişteyle oğlu intihara sebep olma suçundan tutuklandı denmiş ayrıntısında süre de Bakan Recep Aktağ'ın fotoğrafı yer buluyor haberin başlığı fast food reklamını biz de yasaklayacağız. Sağlık Bakanı Recep Akdağ obeziteyle savaşta atılacak radikal adımları sabaha açıkladı. Fast food reklamı yasaklanacak obeziteye neden olan gıda ...dağlara kırmızı işaret konulacak. Şam celladı rekor yeniledi başlıklı haberle devam edelim. Suriye'yi kana bulayan diktatör Esad 2012 yeni bir katliam rekoruyla kapattı. Ülke çapında bir günde 397 kişi öldürüldü. Bunlardan 220'si Humus'un Balbaka kasabasında topluca kurşuna dizilen kurbanlardan oluştu. Akşam gazetesi var sırada. Manşet haberi bankalara posta koydu... Başlığını taşıyor. 172 yıllık PTT son 8 yıldaki atayla dijital çağda damga vurdu. Mektup jeton devri bitince pes etmeyen şirket bankacılığa yatırım yaptı. O şimdi Türkiye'nin 4500 noktasında hizmet veren dev bir kamu bankası. Gelirde sınırı aşan vergide yüzde 35'i öder Maliye Bakanı Mehmet Şimşek zengin vergisinin detaylarını açıkladı. Vergide üst sınırı aşanın vergisi yüzde 35. Posta gazetesiyle devam edelim. Bir Alex değiliz başlığı göze çarpıyor. Birinci sayfada 18 Eylül'de PKK'lı teröristin şehit ettiği. Tunceli Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un hemşireyesi Cihan Uzun devlete kırgın. Cihan Uzun sistemini şöyle dile getirdi. Başbakan yoğun olduğunu söyleyip ziyaretime gelemedi. Ama Alex'in Fenerbahçe'den ayrılması sırasında başbakanımızın ona veda edişini gördüm, kıskandım. Demek ki bir Alex değiliz. Erdoğan aba giydi. Başlığını kullanıyor Posta Gazetesi. Hemen hemen tüm gazetelerde yer bulan fotoğrafı kullanarak Erdoğan Dün Şanlıurfa Akçakale'de Suriyeli mültecilerin barındığı kampı gezdi. Mülteciler Erdoğan'a Suriyelilerin yerel kıyafeti olan Abba ve Puşi armağan etti. abayı giyip Puşi'yi takarak konuşan Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan da alkışladı denmiş bu haberin ayrıntısında ve son olarak Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ın manşet haberi PKK'nın tele kulağı başlığını taşıyor. Mavi Marmara baskınından 3 saat önce İskenderun'da 7 askeri şehit eden terörist grubun lideri Kenan Yıldız Bakan'ın PKK'ya İsrail malı dinleme cihazları temin ettiği terörist olduğu ortaya çıktı ayda devlet kuruluşları ile derin ilişkiler kuran Yıldız Bakan'ın bu ülkeden dinleme cihazları alabilmek için aracı şirket bile kurduğu tespit edildi ve Son haberimiz yerli arabada uçak da yaparız başlığını taşıyor. Yeni Şafak'ta Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye'nin 2023'e kadar hem otomobilini hem uçağını yapacağını ifade ederek bu birikim ve tecrübe Türkiye'de mevcut imkanlarımız var. Baba Yiğit arayışımız devam ediyor. Aday hatta adaylar var dedi. Son haber dedik ama Doğu Vuz tuttu başlıklı haberi de aktaralım. Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 20 dereceyle ağrıda ölçüldü. Kar kalınlığı ise bazı ileride 1 metreyi geçti haberiyle gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalayarak kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar karşınızda olacağız. Saatler 8-16'yı gösteriyor. İşe giderken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya sürdürüyoruz. Bugün 2012 yılının son günü. Yeni yıl gündelik hayatımıza birçok yenilik getirecek. Sağlıktan sosyal güvenliğe, cebimize girecek paradan geleceğimiz için ayıracağımız tasarrufa kadar birçok değişiklik bizi bekliyor. İşte 1 Ocak'tan sonra yaşanacak değişiklikler.
11: 15 Ocak tarihi itibariyle artık... Türkiye'de tüm hastanelerimizde e reçete dönemi başlıyor.
7: Yeni yılın ilk önemli yeniliği Ocak ayı ortasında hayatımıza giriyor. Kağıt reçete 15 Ocak'tan itibaren tarih oluyor. E reçete dönemi başlıyor.
11: Normal şartlarda e reçete dışında reçete kabul edilmeyecek.
7: Sağlık ve tedavi hizmetlerindeki bir diğer önemli yenilikse 1 Nisan itibariyle başlayacak. Avuç içi damar okuma sistemi 2013'te uygulamaya girecek. 1 Nisan'dan itibaren hastaneye gidenler avuç içi taramasıyla kendilerini sisteme tanıtacak. Türkiye i̇ş sağlığı ve güvenliği konusunda da 2013 başından itibaren yeni bir yasayla tanışacak. İşyerleri için iş kazası, meslek hastalığı ihtimalleri, kullanılan malzeme ve araç gereçlerle beden emeği kullanımına bakılarak 980 ayrı kod oluşturuldu. İşyerleri tehlike durumuna göre iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştıracak. Yeni yılda asgari ücret %4,1 oranında zamla 774 lira olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, her ay maaşlara eklenen asgari geçim indirimi de 73 lira 40 kuruş olacak. Memur maaşlarına ise Ocak'ta %3 zam yapılacak. Bireysel emeklilik sisteminde de yeni yılda yenilikler var. Yılbaşı itibariyle sisteme dahil olan herkese devlet ödediği tutarın %25'i kadar katkı sağlayacak. Örneğin ayda 100 lira ödeyerek bireysel emeklilik policesi yaptıranlar sistemde en az 3 yıl kalmak şartıyla 25 lira da devlet katkısı alacak.
1: Yeni yıl bazı vergi, harç ve cezalarda artışla birlikte geliyor. Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları yılbaşından itibaren %7,8 oranında artacak. Emlak vergisi artışı ise bakanlar kurulu değiştirme yetkisini kullanmazsa %4 civarında olacak. İşte yeni vergi ve harç listesi.
11: Motorlu taşıtlar, emlak ve damga vergileri, pasaport, ehliyet, mahkeme harçları ve trafik cezaları. Yeni yılla birlikte hepsi artacak. Artış oranı Ekim sonu itibariyle oluşan Üretici Fiyatları Endeksinin 12 aylık ortalama artışına göre belirleniyor. Oran 2013 için %7,8. Emlak vergisi hariç tüm vergi, harç ve cezalar 2013'te %7,8 artacak. Emlak vergisi ise bu oranın yarısı kadar yani %3,9 oranında artacak. Buna göre 2013'te 1-3 yaş arasında ve motor gücü 1301 ile 1600 cm küp arasında olan otomobiller için motorlu taşıtlar vergisi 60 lira civarında artacak ve 768,5 liradan 828 liraya çıkacak. Motor gücü 1600'ün üstünde olan araçların vergisi 105 lira artışla 1457 liraya yükselecek. 4000 motorun üstündeki lüks araçların motorlu taşıtlar vergisi ise 1361 lira artışla 17.443 liradan 18.804 liraya çıkacak. 6 aylık pasaport harcı 80 liradan 86 lira 77 kuruşa yükselecek. Pasaport harcı bir yıl için 127 lira olacak. Ehliyet harçları ise sınıfına göre 104 lirayla 521,5 lira arasında uygulanacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 154,5 liradan 166,5 liraya yükselecek. Alkollü araç kullananlarsa 701 lira ceza ödeyecek. Alkollü olarak ikinci kez yakalanan sürücülerin cezası ise 877 lira olacak. Silah taşıma ruhsatı 580 lira, bulundurma ruhsatı ise 927 lira olacak.
1: Meclis 2013 yılının ilk mesaisini 2 Ocak Çarşamba günü yapacak. Ana gündem maddesi 4,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren ve sigortalılar lehine düzenlemeler içeren tasarı olacak. Yeni yılın ilk haftasında Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa için liderler turuna da devam edecek.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 günü karanın ardından yeni yıla yoğun bir gündemle başlayacak. 2 Ocak Çarşamba günü mesaiye başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta prim borçlarını yeniden yapılandıran sigortalı lehine düzenlemeler içeren ve 4,4 milyon vatandaşı ilgilendiren yasa tasarısı ele alınacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları ile ilgili liderler turunu sürdürecek. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısına göre prim borcu olduğu için bir yakınının üzerinden doktora giden bakurlular artık SGK tarafından bu konuda kendilerine çıkarılacak borçları ödemeyecek. Emekli olduktan sonra kamuda çalışmaya devam edip emekli haliyle birlikte maaş da alan memurlar da bu aylıklara ilişkin borçlarını taksitlendirebilecek. Gaziler kamu hastanelerinden sevk almadan özel hastanelere gidebilecek ve fark ücreti ödemeyecek. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başlayan öğrenciler 120 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek. Öte yandan Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları ile ilgili liderlerle görüşmelerini sürdürecek. Çiçek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı'nın ardından 2 Ocak Çarşamba günü de BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya
1: gelecek. 28 Şubat dönemindeki fişleme kayıtları meclisin internet sitesinde yayınlandı. Bu belgeler o döneme dair bilinmeyenleri de ortaya çıkardı. Belgelere göre ordudan çeşitli nedenlerle ihraç edilen personel sivil hayatta da takip edilmiş.
7: Genelkurmay Başkanlığı 28 Şubat döneminde yaş kararı ile ordudan ihraç edilen personeli sivil hayatta da takip etti. Bu çarpıcı tespit Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu raporunun eklerinde yer aldı. Raporun ek bölümleri meclisin internet sitesinde yayımlandı. Ek bölümde yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel Arşivinden komisyona gönderilen belgeler 28 Şubat dönemine ait gün yüzüne çıkmamış ayrıntıları ortaya çıkardı. Buna göre 28 Şubat döneminde irticai faaliyet ve yaşam biçimi iddiasıyla yaş kararı sonucu ordudan ihraç edilen personel, Genelkurmay Başkanlığı tarafından sivil hayatta da takibi alındı. Takip sonuçları ise fişleme listeleri halinde Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Söz konusu belgelerde ordudan ihraç edilen personelin adı, soyadı, rütbesi ve TSK'dan ilişiğinin kesilmesinden sonra çalıştığı iş yeri hakkında bilgiler yer alıyor. Belgelerde yaş kararıyla TSK'dan atılan ve refah partili belediyelerce işe alınan personel listesi başlıklı bir listede bulunuyor. Listede bir belediyede veya özel kuruluşta işe girmemiş olanlar için herhangi bir kaynak ve delil belirtilmeksizin refah partisince maddi açıdan destekleniyor ifadesi kullanılıyor. Darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu raporunda fişleme dosyalarının imha edilmesi öneriler
1: arasında. İstanbul Fatih'teki bir otelde çoğunu turistlerin oluşturduğu 23 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Uzman ekipler zehirlenmeye neyin sebep olduğunu araştırıyor. Fatih'te modern Sultan Oteli'nde kalan Rus ve Japon uyruklu müşteriler sabaha karşı rahatsızlandı. Çevredekiler yardım ekiplerine doğal gaz sızıntısı var diyerek haber verdi. 20'den fazla kişiyi ambulanslara itfaiye ve polis ekipleri taşıdı. Otel görevlileri doğal gaz sızıntısı olduğunda ısrardı. Olay Yerine gelen polis ve itfaiye görevlileri ise doğal gaz sızıntısı olmadığını, zehirlenmelerin alkol ya da gıda kaynaklı olabileceğini belirtti. Fatih'te çeşitli hastanelerde tedavisi süren 23 kişiden birinin sağlık durumu ciddi. Akaryakıt'ta yerli katkı dönemi başlıyor. 1 Ocak 2013 yani gelecek salı itibariyle benzin türlerine yerli tarım ürünlerinden etanolün harmanlanması uygulaması resmen başlayacak. Rafineri ve dağıtım şirketlerinin bir yıl içinde teslim ettikleri benzin türleri toplamının en az %2'si etanol içermek zorunda. Bu oran 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren %3'e çıkarılacak. Uygulamayla enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve tarım sektöründe ek gelir ve istihdam imkanı yaratılmasını hedefliyor. Etanol harmanlanmasının cari açının azaltılmasıyla yaklaşık 40 milyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.
0: Ankara gündemi.
1: Sırada başkent gündemi var. Ankara gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Didem Tuncay'dan deniyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'dalar. Başbakan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük'le görüşülecek. Dün Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kaldıkları çadır kentte ziyaret etmişti başbakan. Beşar Esad'a çağrıda bulundu. Halkın sesine kulak verdi dedi. Bu çağrının yankıları ve Suriye'deki gelişmeler bugün de takip edilecek. Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazı ile ilgili sürüyor. Bunu da hemen belirtelim. Ekonomiye geçelim. TÜİK 2012 yılı bitkisel üretim verileriyle 2010-2011 dönemi yaygın eğitim faaliyetleri araştırmasını açıklayacak bugün Hazine Müsteşarlığından da bir açıklama gelecek. Borç yönetim raporuyla kitler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borç, zarar ve istihdam verilerini açıklayacak Hazine Müsteşarlığı. Gözler bu akşam saat 22'den itibarense Milli Piyango'da olacak. Milli Piyango İdaresi 2013 yılbaşı özel çekilişini Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirecek. Çekiliş 24 yıl aradan sonra ilk defa bütün basın kuruluşlarına açık olacak. Toplam ikramiye 242 milyon lira toplam dağıtılacak olan ikramiye miktarı gündemden öne çıkan başlıklar böyle. Sırada yol durumu
1: var İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım Boğaziçi Köprüsü'nde trafikte yoğunluktan söz edebiliriz Avrupa girişi Zincirlikoy istikametinde trafik yoğun seyrediyor Avrupa çıkışı Mecidiyeköy istikametinde ise trafik akıcı Boğaziçi Köprüsü'ne bakalım Asya girişi Altunizade'de trafikte hafif bir yoğunluk göze çarpıyor Samatya 7 kule yönünde de az önce bir kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı.
0: Dişe giderken.
1: Para ve sermaye piyasalarının Cuma günü haftayı nasıl kapattığını hatırlayalım kısaca. İMKB 100 endeksi günlük bazda 124 puan artışla yüzde 0.16 oranında değer kazandı. 78.579 puandan kapattı haftayı. Serbest piyasada dolar 1.79.02, euro 2.36.54 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.27, dolar yen paritesi 81 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.656 dolardan işlem görürken kapalı çarşıda Cumhuriyet altına 643 çeyrek altın 159 liradan alıcı buldu Londra Birettepi ham petrolün varil fiyatı ise 110 dolardan işlem gördü Başbakan Erdoğan Akçakare'de Suriyeli sığınmacıların kampını ziyaret etti <gülüyor> MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yasa dışı dinlemelere karşı mecliste komisyon kurulmasını önerdi Yarından itibaren motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet ve trafik cezaları yüzde 7,8 oranında artacak. Yılbaşı öncesi İstanbul ve İzmir'de 3500 şişe sahte içki ele geçirildi. Almanya Başbakanı Merkel yeni yıl öncesi ekonomi konusunda Alman vatandaşlarını uyardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dün akşam hastaneye kaldırıldı. Tahtlar 8.35'i gösteriyor. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Tunceli Üniversitesi'nde Japon bir antropolog Alevilik dersi veriyor. Öğrencilerin gözde hocalarından olan yardımcı doçent doktor Hiroki Wakamatsu, Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de müdür yardımcısı. Wakamatsu çalışmalarının da etkisiyle Alevi bir Müslüman olduğunu söylüyor.
6: Dur. Eski Japonların...
1: Tunceli'de bir Japon antropolog.
7: Üstelik çalışma alanı, alevi uygulama ve araştırmaları. Yardımcı doçent doktor Hiroki Wakamatsu, Sofya Üniversitesi'nde antropoloji alanında yüksek lisansını ve
4: doktorasını tamamladı. Ardından 2011 yılında Tunceli Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik ünvanını aldı. Ya Tibet'te olabilirdim
7: ya da Arjantin'de olabilirdim. Ama bir hocam, hocamın tavsiyeyle, e, tavsiyesiyle. Yani Türkiye'deki bu Alevilerin, e, Alevi toplulukları e, üzerinden e, çalışmaya tavsiye etti. E, ondan dolayı işte e, araştırmaya başladım. Alevilikle ilgili araştırmalar yapan Vakamatsu zamanla Alevi olmaya karar vermiş. Aslında tabii ki uzun zamandır e, traddütüm vardı Müslüman olmaktan. E, traddütüm vardı ama e, bir zaman yani ben Ankara Üniversitesi'nde bir e, hocalarımız e, vasıtasıyla Müslüman e, olmaya nasip etti Cenab-ı Ondan sonra Alevi yolunu seçtim. Alevi yolu bir meşreptir benim için. İslam'ın
11: Allah'a ulaşmak için en doğru yolu olarak inanıyorum.
4: Japon bir
7: antropologdan ders alan Tunceli Üniversitesi öğrencileri ise oldukça memnun.
3: Açıkçası Hiroki Hoca gibi bir hocanın olacağını düşünmemiştim kendi alanımda çok farklı bir şey oldu benim için bir Japon hocanın benim dersime girmiş olması benim açımdan çok güzel bir şeydi.
1: Öğrencilerinin muhasebe derslerini bile zevkli kılan papyonunu hiç çıkarmayan hocası Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Arman Manukyan 81 yaşında hayata veda etti. Ünlü hoca 16.000'den fazla öğrenciye ders vermişti.
3: Büyük bir, bir süratle geçmiş. Bana sorsanız 50 gün gibi geliyor bana. Öğrenciler bilhassa mezun olan öğrenciler geliyorlar diyorlar ki hocam 4 sene ne kadar çabuk geçti ya? 5 sene ne kadar çabuk geçti? Hayat böyle çabuk mu geçer? Evet hayat böyle çabuk geçer.
9: Arman Manukyan, Boğaziçi Üniversitesi'nin papyonunu hiç çıkarmayan efsane hocası. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde tedavi gören Arman Manukyan, 81 yaşında hayatını kaybetti. Manukyan 1956 yılında sokakta karşılaştığı bir arkadaşının ısrarıyla Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine başladı. Öğrencilere muhasebeyi sevdiren hoca olarak tanındı. Ardında aralarında 50 yıldan uzun bir süre muhasebe dersine giren 16 bin öğrencinin de bulunduğu büyük bir aile bıraktı. Öğrencileri arasında tanınan isimler de var. Tansuçiller Güler Sabancı, Sunakıraç, Cem Boyner bu isimlerden bazıları.
3: Hayat tabi F Ben hepinizi bu F sol tarafına, değerli varlıklar tarafına kaydettim.
9: Arman Manukyan için 3 Ocak Perşembe günü saat 13'te Beyoğlu'ndaki üç oran kilisesinde tören düzenlenecek.
1: Son olarak BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan gelişmelere bakalım.
13: İngiltere'de gazeteler bugün Hindistan'da toplu tecavüze uğradıktan sonra ölen tıp öğrencisi kadını, Amerika Birleşik Devletleri'nin mali uçurumunu ve İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğini el alıyor. ''Independent'' gazetesi ana sayfasını Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de toplu tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybeden 23 yaşındaki tıp öğrencisini alamış. Cenazesi kaldırıldığı sırada ülke çapında yapılan anma törenlerinden birinden bir fotoğrafı basan gazete, kurbanın dini bir cenaze töreninde yakıldığını, Hint halkında hala oldukça öfkeli olduğunu yazıyor. Aynı şekilde ön sayfasına bir başka anma töreninden fotoğraf basan ''Times'' Hindistan'da politikacıların tecavüz suçları için yeni kanunlar önermeye hazırlandığını belirtiyor. Times bir yeni önergeler arasında tecavüzden suçlu bulunan kişilerin kimyasallarla kısırlaştırılması olduğunu aktarıyor. Hint tıp öğrencisinin başına gelenlerden yola çıkan Guardian ise cenaze törenini ele almaktansa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin konuyla ilgili açıklamasını ön sayfasına taşımış. Bankimun'un her bir kadının korunması ve saygı gösterilmesi yönünde Hindistan'a çağrı yaptığını yazan gazete genel sekreterinin ayrıca bu tür suçların işlenmesine karşı caydırıcı önlemlerin arttırılması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Financial Times'in manşetten duyurduğu haber, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmesine saatler kalan mali uçurum. Basıldığı sırada hala görünürde bir çözümü olmayan mali uçurum hakkında Financial Times, demokratların ve cumhuriyetçilerin çözümsüzlük konusunda birbirlerini suçladığını yazıyor. Gazete, senatodaki demokrat ve cumhuriyetçi liderlerin görüşmelerin olumsuz serinden bahsettiklerini ama tarafların gün içine bir çözüm bulunması için yeniden masaya oturmaktan kaçmayacaklarını söylediklerini aktarıyor. Financial Times, Cumhuriyetçilerden Mitch McConnell'ın görüş ayrılıklarının tek bir konuda olmadığını söylediğini, Demokratlardan Harry Reid'in de Cumhuriyetçilerin emeklilik maaşı ve sosyal yardımlar hakkında isteklerini acı bir reçeteye benzettiğini yazıyor. Times gazetesi manşetten duyurduğu haberde Avrupa Birliği üyeliği sürekli tartışılan İngiltere'ye, yükseldeki siyasetçilerin ikinci sınıf olarak nitelediği bir tür üyelik sunacağını iddia ediyor. Gazete siyasetçilerin kısmi üye olarak tanımladıkları bu yeni üyelik biçimi sayesinde İngiltere'nin Avrupa'nın ortak pazarında kalabileceğini ama Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve Avrupa Konseyi'ndeki veto hakkını kaybedeceğini aktarıyor. Times gazetesi Brüksel'de İngiltere konusunda ne yapmalı tartışmalarının hararetlendiği bir dönemde Avrupa Federalistler Birliği'nin ilkbaharda kendi AB anlaşmasının basacağını yazıyor. Independent gazetesi ön sayfasında yazdığı haberde gazetenin yaptığı kamuoyu araştırmasına göre İngiliz halkının ülkelerinin Suriye'deki muhaliflere askeri yardımda bulunmaması gerektiğine inandığını aktarıyor. Gazete Başbakan David Cameron'ın Suriye lideri Beşer Esad'a karşı savaşan muhaliflere silah yardımı yapılması doğrultusunda AB liderlerinin aklını çelmeye çalıştığı bir sırada İngiliz halkını bu konuda ikna etmesinin zor olacağını belirtiyor. İngiltere'de yılbaşı kutlamaları konusunda yapılan bir araştırmayı aktaran Telegraph gazetesi, ekonomik krizden dolayı bu sene halkın çoğunluğunun yılbaşı gelişsi evde kalacağını belirtiyor. Gazete, hesaplamalara göre pek çok kişinin yeni yıla girmeden ortalama 10.38'de yatacağını, geçen de benzer bir şekilde cep telefonları üzerinden gönderilen yeni yıl mesajlarının gece yarısından sonra değil, yeni yıla girmeden akşam 7.02'de en yoğun seviyede olduğunu aktarıyor.
1: Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez saat başında haber bülteni ile yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo